0: Saudações homo sapiens! Tudo bem com vocês? Primeiramente, desejo um ótimo Natal e próspero final de ano a todos e todas que estão nos ouvindo. Que em 2022 seja um ano mais próspero, justo, feliz e traga muitas reflexões para todos nós. Hoje, novamente, estou aqui com a Isabela Garcia e Lucas Upolini, onde iremos falar um pouco sobre mudanças climáticas. Isso mesmo, um tema muito conhecido de bastante importância, mas que a maioria geralmente só ouvem falar e ainda assim existem ou persistem diversas dúvidas a respeito, junto àquela pequena sensação de que nada está sendo feito de fato. Então, se quiser saber mais, fique com a gente para poder entender melhor o que vem sendo falado no cotidiano a respeito deste tema. Greta Thunberg, COP26, Aquecimento Global, vocês já ouviram falar? O que esses nomes têm em comum e por que eles vêm ganhando espaço nas notícias cada vez mais? As mudanças climáticas estão presentes no planeta há milhões, bilhões ou trilhões de anos, ou seja, desde o momento da sua criação, ou melhor, de sua formação, as condições do planeta Terra são alteráveis e instáveis ao passar do tempo. Para compreendermos melhor, precisamos pensar que o nosso planeta é constituído de materiais sólidos, por exemplo, solo, rocha, árvores, entre outros, materiais líquidos, como a água, e gasosos, como as camadas que Consistem as atmo a atmosfera, por exemplo. E tais composições, pessoal, são decorrentes de fatores de ligações entre os materiais de origem e da sua funcionalidade no ecossistema e para o ecossistema. Que, que é composto de agentes bióticos e abióticos. Onde tudo é alterado por funções de equilíbrios ou desequilíbrios distúrbios, entre outros fatores causais, seja de maneira natural ocorrente ou por ações antrópicas. Conforme conversamos até o momento, chegamos a um pensamento em comum do que é constituído um planeta e o que são as mudanças climáticas. De fato essas alterações no clima do planeta ocorrem com o passar dos anos, mas isso feito de maneira natural com a intensidade e velocidade da própria natureza, carrega consigo um certo grau de alteração e impacto para nós, os seres que o habitam. Devido à nossa escala temporal, nós, seres humanos, onde conhecemos e denominamos de vida, se trata de um período relativamente imperceptível a tais alterações quando ocorrida de forma natural. Entretanto, tais alterações causam muito impacto quando são acelerados os distúrbios causais destas mudanças climáticas, e isso tudo quando existem fatores que são provenientes das ações de nós, homo sapiens, no planeta. É terrivelmente e avassalador para a nossa própria espécie. Quando ocorrem estas alterações com grande intensidade e constância, vemos muitos problemas decorrentes disso. Quem nunca ouviu falar sobre extinção de espécies, derretimento das calotas polares, enchentes, inundações, de tsunamis, pandemias, entre outros? Isso mesmo. A pandemia é um dos assuntos que mais temos contato hoje em dia e que é causado pela alteração do meio ambiente e, consequentemente, das mudanças climáticas. Ah, mas então é tudo culpa do homem? De certa forma, sim devido às ações negligentes, altas taxas de populações, o modelo econômico predatório e desigualdades sociais, são tantas ações que aceleram as mudanças climáticas que podemos relacioná-las à nossa espécie? Triste, não é? Um exemplo, segundo levantado pelo IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change e relatado na COP26, situada na cidade de Glasgow, na Escócia, que ocorreu neste ano de 2021, disseram-nos, através de estudos e dados científicos com uma perspectiva futura de alteração da temperatura média do planeta, sendo um cenário otimista para um acréscimo de 1,5 graus Celsius, uma visão conservacionista para dois, mais 2 graus Celsius e a futuro irrealista, que é para mais 4 graus Celsius, se tudo continuar do jeito que está, sem adotar nenhuma atitude. Tais alterações, nesta magnitude, vão interferir drasticamente os ecossistemas, biomas, macro e microclima dos habitats de inúmeras espécies, além do fato que um aumento desta magnitude trará consigo problemas para nossa sobrevivência como espécie também, muito calor nas zonas temperadas, que abrangem os países ao norte no globo, mais eventuais frentes frias para outros tópicos onde não ocorriam tais eventos, além das alterações na dinâmica de precipitação ao longo do globo, trazendo também divergência entre os períodos e locais com bastante precipitação e deixando mais áridos alguns lugares que já são. Consequentemente, haverá uma mudança na fauna e na flora. No mesmo relatório do IPCC, levantou algumas medidas que devemos adotar para combater as mudanças climáticas ou ao menos mitigá-las, para que não alcancemos índices irreversíveis, tais como substituição ou paralisação do consumo através da queima de combustíveis fósseis, parar e frear o desmatamento, transformar a logística e utilizar carros elétricos, mudança de energia renovável, mudança para energias renováveis e o reflorestamento dos biomas terrestres, priorizando as áreas que asseguram os serviços ecossistêmicos, como a água, o controle de temperatura, o sequestro de carbono, entre outros. Dentro dessas medidas sugeridas, a restauração florestal é, de longe, uma ação mitigadora e muito promissora para a redução da pegada de carbono atmosférico, onde por incentivo já foi criado um mercado de carbono como medidas de suporte à ação neste quesito abordado, por exemplo.
1: Como o Marcos falou, ainda nesse ano a gente teve uma conferência para falar sobre as mudanças climáticas. Cada vez mais conferências vêm acontecendo em, de, em razão das mudanças climáticas e do aquecimento global. A exemplo disso a gente teve a Conferência de Estocolmo, que foi realizada em 1972, a Rio 92 em 1992, a Rio mais 10 em 2002, a Rio mais 20 em 2012, e a mais recente, a COP26, que foi realizada no segundo semestre de 2021. Nessas conferências, os líderes de diversas nações se reúnem e avaliam os estudos que os pesquisadores realizam, assinam acordos cujo objetivo é mitigar as mudanças climáticas e usar os nossos recursos naturais de maneira mais sustentável. Mas fica uma grande questão, que é se os países vêm realmente cumprindo o que tem nesses acordos ou se o compromisso é apenas durante as reuniões. Muitos países vêm cumprindo essas metas pela metade e às vezes nem começam a cumprir essas metas. Exemplo disso, a gente tem o um Acordo de Paris, que aconteceu lá em 2015 e contou com a participação de 195 países. O objetivo desse acordo é diminuir a ação do aquecimento global no mundo. Infelizmente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os últimos anos contaram com uma política gigantesca em prol da produção e consumo excessivo, e principalmente em detrimento dos recursos naturais. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, retirou o país do acordo em 2017. E no Brasil a situação é muito diferente. Em 2015, o Brasil assinou as metas do Acordo de Paris se comprometendo a diminuir o desmatamento, as queimadas e restaurar 12 milhões de hectares. E em 2020, o Brasil bate recorde de desmatamento na Amazônia. Na reportagem da CNN, entre janeiro e dezembro de 2020, a floresta perdeu 8.058 quilômetros quadrados. Essa foi a maior perda florestal em 10 anos. Em abril desse ano, o presidente Jair Bolsonaro participou da cúpula do clima e ignorou as metas que o país ainda nem atingiu. E prometeu atingir a meta de neutralidade de carbono, o que significa que ele pretende deixar as emissões líquidas de carbono nulas até 2050. A especialista em mudanças climáticas do WWF Brasil, a Renata Camargo, em reportagem à CNN, afirmou que os cursos do presidente é muito distante da realidade a qual a gente vive. Além disso... Ela enfatizou o desmantelamento das políticas ambientais no Brasil, que só vem aumentando desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. Ela falou que o presidente não acrescentou metas na cúpula do clima, ele só reforçou as metas do Acordo de Paris, e enfatizou que a gente vive uma crise climática e temos 2,9 bilhões de reais parados no fundo da Amazônia, que poderiam estar sendo usados para atingir essa meta ou para controlar os incêndios e diminuir o desmatamento dentro das florestas brasileiras. Assim a gente consegue enxergar que a gente tem muita pesquisa voltada para a mudança climática e a mitigação, dessa, a mitigação delas, e inúmeras metas a serem atingidas. Porém, a cada acordo essas metas vão sendo deixadas para mais tarde, ou seja, acaba se tornando uma bola de neve, porque cada vez mais o Brasil participa de outros acordos e mesmo não tendo atingido as metas do último, dos últimos acordos, vai adquirindo mais metas para atingir. Por isso, a gente precisa cobrar das autoridades o cumprimento dessas metas. O WRI Brasil separou cinco metas que as autoridades podem e devem executar, como a proteção das áreas úmidas costeiras, a promoção da agricultura sustentável e da agrofloresta, descentralizar a distribuição de energia, assegurar os direitos dos povos indígenas e melhorar o sistema de transporte coletivo. A proteção das áreas úmidas garante a conservação do nosso recurso natural mais importante, que é a água. A promoção da agricultura sustentável e da agrofloresta vai permitir a conservação do solo e da biodiversidade, mas principalmente ela vai garantir que a população tenha acesso a alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos e orgânicos. E ao descentralizar a distribuição de energia, a gente vai promover o uso de, de energias alternativas, como o uso de energia solar, de energia eólica, que ainda precisam de investimento. E ao assegurar o direito dos povos indígenas, a gente vai auxiliar na conservação da biodiversidade e da cultura desses povos. Na COP26, Chai Surui, uma indígena brasileira, discursou na conferência e deu voz ao seu povo de maneira internacional. Ela falou sobre como os povos indígenas respeitam e cuidam das nossas florestas, dos animais, da água e do solo. E ressalta da importância de assegurar que eles tenham suas terras demarcadas. E por último, a gente precisa melhorar o transporte público. O WRI Brasil afirma que se a gente expandir a frota de transporte público em 40% até 2050, a gente consegue diminuir o número de carros nas estradas e evitar que 6,6 gigatoneladas de carbono sejam emitidos. Além disso, na COP26 foi definido que a gente precisa parar de depender do petróleo como fonte de energia. A Dinamarca e a Costa Rica pretendem diminuir até parar com a produção de gás natural e petróleo de maneira gradual, até 2050, mas já é um começo e é uma mudança muito importante, porque tanto a produção quanto o consumo de petróleo emite muitos gases poluentes na atmosfera, e esse tipo de atitude pode sim mudar o destino do nosso planeta. Mas não cabe somente às autoridades atingir as metas e realizar essas mudanças, a gente também pode fazer a nossa parte contribuindo com pequenas ações e simples questionamentos, como por exemplo, quando a gente vai consumir algum produto, a gente precisa pensar se a gente realmente precisa comprar esse produto, se a gente realmente vai usar, ou se esse produto vai ficar guardado em algum canto da casa até chegar a hora de descartar ele e produzir mais lixo dessa forma. Esse tipo de questionamento faz a gente refletir sobre o nosso consumo exacerbado e já tem alguma mudança positiva, tanto no nosso comportamento quanto na produção. Agora que a gente viu um pouco das metas e do que vem acontecendo no mundo, o Lucas vai falar um pouco sobre os projetos de restauração e a parte ambiental.
2: Com tudo isso dito, fica bem claro o quão urgente é a crise climática e também dá para ter uma ideia da sua relação com os ecossistemas florestais ou a perda desses. Estimativas apontam que 17% das emissões mundiais de gases de estufa estão ligadas ao desmatamento. No Brasil, esses valores são ainda maiores, podendo chegar a quase metade de todas as emissões. Portanto, pode-se imaginar o quão grande seria o impacto não apenas de um desmatamento zero, mas também da reversão desse processo, ou seja, de reflorestamento, também conhecido como restauração ecológica. Tendo isso em mente, a ONU declarou os anos entre 2021 e 2030 como a década da restauração ecológica. Mas planta florestas não é algo exatamente novo, então por que isso vem se tornando algo tão relevante? Além da urgência da questão do clima, muitos dos esforços tradicionais em reflorestamento focavam apenas nos retornos econômicos, principalmente na madeira, e empregavam poucas espécies, geralmente exóticas, e de rápido crescimento. Em alguns casos, isso pouco contribuía para o aumento da biodiversidade e colocava pressão ainda maior na disponibilidade hídrica de algumas áreas, o que atraía inclusive críticas da comunidade científica, ambientalistas e do público em geral. Os benefícios da restauração de ecossistemas podem ir muito além do comércio de madeira, particularmente no longo prazo, e se forem considerados também outros retornos socioecológicos. O reflorestamento tem grande potencial para retirar o carbono da atmosfera, regular extremos climáticos, manter solos e conter a erosão, assim como prover habitat para outras espécies e outros recursos não-madeireiros, como alimentos. Tendo tais benefícios em foco, a China tem investido em projetos ambiciosos de reflorestamento. Regiões que apenas uma ou duas décadas atrás sofriam com erosão, pedras de rios, baixa produtividade e correm o risco de desertificação, hoje abrigam ricos ecossistemas florestais ou agroflorestais, com elevada biodiversidade, maior produtividade e maior rendimento para os agricultores. O projeto Green for Green, um dos maiores do mundo, concentra esforços em algumas das regiões social e ecologicamente mais vulneráveis do país. Nessas áreas, o projeto combina diferentes tecnologias de reflorestamento com transferências financeiras do governo para os agricultores que aderirem ao programa. Isso atesta para os benefícios não somente ecológicos, mas também sociais da restauração. Também no Brasil existem diversos projetos de restauração com grande potencial. A Caatinga, em particular, é o único biome 100% brasileiro e também um dos com maior histórico de degradação. Além da dificuldade de se encontrar financiamento para a restauração ecológica, o plantio também contava com dificuldades técnicas. A mortalidade com métodos tradicionais chegava a 70%, inviabilizando três projetos. Todavia, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte demonstraram que o um conjunto de espécies nativas com raízes mais profundas se estabelece melhor e mantém uma taxa de mortalidade bem menor, em torno de 30%. Além disso, essas espécies podem ser irrigadas apenas no plantio, reduzindo os custos com manutenção e irrigação. Tais pesquisas são cruciais para tornar os projetos de restauração em larga escala economicamente mais viáveis e contribuiriam para seus benefícios em curto e longo prazo. O projeto também leva em conta os efeitos das mudanças climáticas sobre as perdas das espécies. Por causa do sucesso e relevância do projeto, ele recebeu o prêmio Campeões de Terras Áridas, da Organização das Nações Unidas. Portanto, é muito importante que suportemos tais projetos de restauração, seja ativamente como voluntários, ou mesmo indiretamente, cobrando ações de governantes e de empresas. Mas florestas são cruciais para o ambiente social e ecologicamente mais justo e também menos vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas. Muito obrigado pela atenção e esse foi mais um podcast.